0: familia de Cuatro Picas. Aquí estamos, una semana más, mi compañero Pau y yo, Marti, como siempre, trayéndoos la previa de la jornada de Liga.
1: Muy buenas, Marti. Esta semana comentaremos la previa de la jornada 25, si no me equivoco. Eh, recordamos que se han jugado partidos de Champions y de Europa League, así que habrán varias rotaciones, ¿verdad?
0: Pues sí, efectivamente, se avecina la clásica jornada de rotaciones para destruir los lideratos en los fantasy, ¿no?
1: Pues sí, si antes éramos eh, bastante amigos de, de una Yemery en cuanto a las rotaciones, ahora parece que su relevo lo quiere tomar Calleja, por ejemplo.
0: Pues sí, la verdad, parece que se ha apuntado también al carro de, de las rotaciones, pero bueno, de todo esto y más hablaremos después de esta pequeña publi.
1: Hazlo desde cuatro picas. Hola. O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho me va, el bicho!
0: Y sin más dilación, empezamos. El primer partido, que será el viernes, enfrentará al Deportivo y al Español. Nuestros expertos, Cigor y Pablo Pino, nos dejan escritos que el deportivo de la coruña afronta este partido en riazor como un ser o no ser de cara a permanecer en la primera división. Los rivales tampoco ganan, ¿no? Y eso es un punto positivo para ellos, ya que les mantiene las esperanzas de quedarse en la división. Con la baja de bacali por sanción y alventosa por lesión, se espera que entren en el once tanto sydney como fede cartavia sydney. sydney, pues sí, Sydney que ha sido esta semana la sorpresa, ¿no? Que ya se reincorpora a los entrenos. No sería descabellado también ver a Scharren en el once titular en detrimento de Juanfran, ya que Bóveda pasaría probablemente al lateral derecho. El resto del equipo se espera que sea el mismo y el último partido, aunque el fichaje de Montari podría ser la sorpresa en la convocatoria, e incluso en el centro del campo, ya que, como sabemos, el centro del campo coruñés está sufriendo graves problemas.
1: Pues me sorprende bastante que ya pongan a Montari titular. me sorprendería y mucho... Yo creo que va a apostar por un centro del campo un poco más continuista, quizás con Guillerme en vez de Muntari. Y quizás en las siguientes jornadas sé que podría entrar, pero yo creo que es un poco pronto, ¿no? Y nos deja este posible 11 Nos dejan este posible 11 sigori y Pablo Pino, compuesto por Cobal en portería, que también es sorprendente. Yo creo que también estará Rubén, pero bueno. Luego Bóveda, Sidney, Char y Luisinho en defensa, con Muntari y Crondeli en el doble pivote, con Lucas Pérez. Fede Cartavia y Adrián, y arriba Andone. Eh, hay que hablar un poco de Lucas Pérez, ¿no? Porque estamos ya un poco hasta hasta los huevos, ¿no? Un poco.
0: Estamos cansados, sí, por decirlo así en plata, estamos cansados ya de Lucas Pérez. O sea, ya se va del equipo, te lo digo. O sea, su valor de mercado tocando fondos, pero históricos, que Lucas no ha valido 3 millones, pero nunca, o sea, ni cuando en su primera etapa en el D, porque nadie sabía quién era, casi diría.
1: Pues sí, pues sí, además es que cada jornada es un negativo, un 2 como mucho, así que, eh, que creemos que es venta, venta segura y ahora mismo Sydney, por ejemplo, por su valor menos de un millón, yo creo que es un jugador bastante fichable, porque siempre acaba puntuando bien.
0: Pues sí, Sydney es un jugador bastante abonado al 6 cuando lo hace bien por sus aventuras en ataque y sí, por lo que comentas, por menos de un millón se me ocurren pocas opciones. Mejores que él. ¿Y el español que ¿Cómo viene?
1: Pues sí, bueno, como Sidney es muy aventurero, eh, Quique Sánchez Flores también podría serlo esta jornada con su once. Eh, ya tenemos convocatoria y se han caído por decisión técnica Sergio Sánchez, como siempre, eh, Javi López y Oscar Melendo, y por lesión Marroca y Jairo. Eh, ahí se realizará también eh, otro descarte, ya que van 19. Pero no, sor no, sor no sorprenderías que Piatti pudiera ser titular... Y que yo creo que incluso podría, podría descansar Darder o, o quizás Víctor Sánchez, uno de los dos, ya que la, bueno, la jornada pasada Darder fue sustituido, si no recuerdo mal, en el descanso o muy, vamos, muy pronto de la segunda parte. Eh, más o menos el equipo será el mismo con eh, la continuidad de la, Carlos Larroca Sánchez en el, en el doble pivote.
0: Pues sí, como comentas, Carlos Larroca Sánchez, que es uno de los pocos que está asegurado, ¿no? ya que acaba de llegar y no lleva muchos minutos en las piernas. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, probablemente el español forme con Diego López en portería, defensa de cuatro con Aarón, David López, Naldo y Víctor Sánchez. Luego tendremos a Piatti y Darder, salvo rotación en las bandas, más atrás Granero y Carlos Sánchez y arriba, como siempre, Gerard y Baptistao. Parece que Sergio García no se hace aún con el sitio, ¿no?
1: Bueno, fue titular, si no recuerdo mal, la semana pasada. Pero bueno, esta jornada con la vuelta de Piati seguramente eh, sea suplente y pueda entrar como revulsivo. Eh, sorprende bastante eh, que, por ejemplo, Marc Navarro no sea titular. Ya que, bueno, yo creo que es mejor que Víctor Sánchez en el lateral, realmente.
0: Sí, pero también depende de... Pero que quiera buscar el entrenador, ¿no? Ya que Mar Navarro es muchísimo más ofensivo que Víctor Sánchez.
1: Pues sí, pues sí. Pero bueno, vamos a comentar el siguiente partido que enfrentará al Celta contra el Eibar. El Eibar que viene con de, en depresión, más que nada por la baja de Ramis.
0: Pues sí, la verdad, una baja muy sensible ¿no? en el Eibar. Pero bueno, primero te quiero hablar un poquito sobre el Celta, que lleva tres jornadas y solo un punto de nueve. Y encima toca un rival complicado, ¿no? Como nos comenta Jonathan. Con me parece que ha decidido seguir con el once, ¿eh? pero podrían haber pequeños cambios. Ya vuelve la clásica entrada del tuku por Radoja y <ríe> nosotros creemos que no pasará, ¿no? Yo creo que por mucho que Jonathan tenga el tuku, no va a volver al 11
1: Bueno, la semana pasada, si no recuerdo mal, fue titular Pablo Hernández y yo creo que sí. La semana pasada fue titular, ¿eh?
0: Sí, creo que sí, pero como hablábamos de Sergio García, ¿no? Más un espejismo que continuista.
1: Bueno, veremos, veremos. Eh, los dos tienen opciones, eso sí. Y bueno, Jonathan apuesta por un 11 con Rubén en portería, una defensa de cuatro, con Mayo, Roncaglia, Sergi y con Radoja y Lobotka en el doble pivote. Vas eh, en una banda, Pión en la otra y arriba, como siempre, Maxi Gómez y Yago Aspas.
0: Pues sí, esos tres que no rotan nunca, ¿no? Siempre tienen todos los mientos asegurados.
1: Sí, bueno, eh, obviamente para mí son de lo mejor que hay. Eh, en, el, en el Celta, la verdad, la semana pasada se estrenó, bueno, eh, tuvo minutos, ¿no? Eh, Lucas Boyé, un delantero fichado ahora en el mercado invernal y sacó un menos dos. Eh, ¿Crees que podría hacerse con el, en el once? Eh, con el once? Sí, con con la a base posición. de menos
0: dos, yo creo que va a entrar en once, que flipas.
1: Podría ser, ¿no?
0: ¿Tú crees en, en favor de quién?
1: No sé, si esto tampoco es que esté a un gran nivel, eh, incluso. Poder
0: persisto, tío. Al menos, yo qué sé, tiene un poquito más de, ga de galones, por decirlo así. Yo creo que si entra el chaval y no aporta nada, tampoco le van a dar continuidad, pienso. ¿eh? Bueno, veremos.
1: Igual, teniendo más minutos y dándole más confianza, puede. Eh, hacer buenas puntuaciones Pero bueno, vamos a hablar de Leibar Que tiene bajas muy sensibles Y son las de Orellana y Ramís, Y además tienen la duda de Dani García eh, Alejo y Oliveira cubrirán los puestos eh, Mientras que Mendilibar Podrá aprobar eh, El a priori tándem de mediocentros Para la siguiente campaña Así que ¿Cuál será el posible 11
0: Pues mira, el posible 11 Estaría compuesto por Dimitrovic una defensa de cuatro con Rubén Peña, Arbilla, Oliveira y José Ángel. Luego tendríamos a esta pareja de mediocentros que serían Diop y Jordán, con Inui lejos en las bandas y arriba Quique y Charles. Yo quería comentar sobre Rubén Peña, que nunca hablamos y es un jugador que ha ido retrasando mucho su posición, ¿no? Que se le ha redescubierto ahora como lateral derecho, porque yo lo que tenía entendido es que era mediocampista.
1: Bueno, sí, siempre ha sido extremo, pero bueno, ahora juega de lateral derecho, más o menos es... Es un poco el perfil de capa, ¿no? Realmente, porque capa también puede jugar tanto de extremo como de eh, lateral, pero bueno, le ha quitado el sitio sin ninguna duda. Pues sí,
0: ahora capa, que es un banquillazo,
1: mm, y sí.
0: realmente no parece que vaya a volver, ¿no? Porque Leibar no está muy mal jugando. O sea, está bastante bien el Leibar.
1: Pues sí, además, eh, la pareja de centrales estaba yendo muy bien con Arbia y Ramírez, y a ver cómo afecta la vuelta de Oliveira, que también lo andaba lo, lo estaba haciendo bien. Aunque sí, bueno, Ramí se lesionó la semana pasada contra el Barça, pero nos dejó un buen 6 y nos dejó un buen sabor de boca, obviamente, como siempre.
0: Exacto, siempre Ramí nos deja en lo más alto hasta su próxima reaparición. Así que bueno, pasemos al siguiente partido, que enfrentará a mi Madrid contra él a la vez. El experto Fran nos deja que el compromiso intersemanal, que recordemos, se saldó con victoria en Madrid por 1 a 3. Hace que el Madrid no se baje aún del tren de la Liga, si es que aún queda esperanza, ¿no? Este sábado visitará el Bernabéu una a la vez, que en nada se parece al de principios de temporada, ¿no? Ya que Abelardo parece que ha encontrado la tecla correcta. Es un buen partido para seguir cosechando puntos que realmente serán necesarios al final de temporada. Pero hay que tener en cuenta que el Madrid va al partido con bajas muy importantes, como son las de Modric, Kroos y Marcelo.
1: Bueno, pero no pasa nada porque está el bicharraco ahí para para solventar el partido, así que no, no hay que sufrir y descansado,
0: eh, y descansado y además
1: eso viene descansado porque no no juego ni un minuto contra el Leganés, así que todos los que lo pusieron en la jornada intersemanal aplazada seguros que se debieron cagar en, en el en en, Zidane.
0: en y, felicidad en
1: felicidad, sí sí, pero bueno el posible 11 según nos deja Fran Califa estará compuesto por Keylor defensa de cuatro con Nacho Barán, eh, Carvajal y Teo eh, con Kovacic, Llorente e Isco eh, En el medio centro Arriba estarán la BBC Bale, Benzema y Cristiano
0: Pues sí, la verdad el, La clásica BBC que hoy más que nunca Bueno, estos días Se está poniendo mucho en duda, ¿no? Por el nivel tanto de Asensio como de Lucas Vázquez
1: Pues sí, además es que están solventando los partidos Fue realmente contra el PSG Donde nos dimos cuenta que Quizás eh, la entrada de Asensio y de Lucas fue lo que hizo que el partido cambiara, ¿no? Y que quizás la BBC, Bale y Benzema sobre todo, no sean tan imprescindibles como, como lo de, venían siendo en los últimos años. Pues sí,
0: además también ha he hecho darse cuenta que quizá el recambio está adentro, ¿no? Y no fuera.
1: Sí, bueno, Asensio ya obviamente venía con una buena progresión, el chaval. Eh, Lucas lo veo más difícil, pero, pero bueno, de momento el Madrid que acumula buena racha y seguramente este partido lo ganen. Pero bueno, de enfrente tendrán al Alavés, ¿no? que es una según nos comenta Héctor, tiene una difícil salida. ¿no? Eh, se esperan rotaciones en el cuadro de Abelardo, que además cuenta con la baja segura de Munir por sanción, así que baja muy sensible.
0: Pues sí, se han acabado los goles para el Alavés, porque como sabemos, Munir es buenísimo, nadie confiaba en él, y ahora, no sé si te has fijado, pero sus últimas puntuaciones son todos y 9 o sea, es un hacha este tío.
1: No, sí, realmente empezó la temporada bastante flojito y tal, pero bueno, eh, ahora parece que está espabilando sobre todo desde la llegada de Abelardo, como todo el equipo realmente.
0: Exacto, ahí se ha lanzado, pero bueno. El once que sacará el a estará compuesto por Pacheco en portería, defensa de cuatro con Alexis, Eli, la guardia y Martín. Luego tendremos a Manu García y a Torres. En bandas tendremos probablemente a Pedraza y Hernán. Luego en el medio guiando sería Burgui, yo creo. Y arriba como único delantero Guidetti, ¿no? ¿Crees que será así con los tres de arriba?
1: Sí, bueno, no, no creo. Hernán Pérez es un jugador de banda totalmente. Pedraza también, así que Burgui es el único que podía jugar un poco ahí de enganche. Y bueno, ver si Guidetti por fin empieza a meter algún gol, porque puntúa bien, sí, pero no, no los acaba de meter.
0: Sí, puntúa bien más que nada por la inercia del equipo, ¿no? En plan, que a la vez está jugando bien y se lleva los puntos por alegría del cronista, yo pienso.
1: Puede ser, puede ser. Y además, eh, bueno, esto se ve en casi todo el equipo. Sobre todo la guardia, ¿no? Que es un 6 con patas, realmente. Un 6 calvo con patas, imagínate. Qué pasada. Eso es. Son,
0: eso es doble bonus, ¿eh?
1: Eso sí, yo es que le, le pondría un 10, realmente, pues, por ser calvo solo.
0: Mira, podríamos, ahora que Rami se ha sustituido, cambiar nuestro calvo. Pero tendremos que hablarlo.
1: Uy, no no sé, yo soy muy de la escuela de Ramis y creo que en dos semanas ya está, así que la guardia tendrá que esperar. Tendrá que esperar hasta que se retire Ramis.
0: Efectivamente. Y el siguiente partido es de esos partidos que me gustan a mí, ¿no? Que enfrentará al Leganés contra Las Palmas. Partidazo. Partidazo, como siempre. El Leganés llega con la necesidad de cortar la racha de malos resultados y volver a la senda de la victoria. El mister espera que el equipo muestre la cara de la segunda parte el miércoles donde tras a realizar varios cambios durante el descanso, el equipo mostró más intensidad, ¿no? aunque acabarán perdiendo. Por tanto, eh, ¿qué once crees que saldrá, Pau?
1: Pues según nos dejan nuestros expertos Jairo y Víctor, el 11 estará compuesto por Cuellar, una defensa de cuatro, con Zaldúa, Bustinza, Ezequiel, y bueno, depende de si se recupera o no, estará Ezequiel o estará Mantovani. Y luego Diego Rico, el doble pivote estará formado por Rubén Pérez, y Eraso, una banda para el Zar, otra para Rabat, enganchando a estar a Gabriel y arriba Bobú. Realmente el 11 de, de gala, ¿no? Con, eh, con Bustinza por, por Siobas. No está sancionado Siobas, así que toque de atención, ya que lo cambió el otro día, ¿eh?
0: Sí, además Bustinza que marca goles, ¿eh? Ojito, a lo mejor en los últimos cinco partidos lleva dos, que es más que Iniesta en toda la
1: temporada. Ya estamos con Iniesta. Ya, madre mía. Pero, eh, ¿estás seguro que lleva dos goles? No me suena.
0: Yo estoy seguro que marcó uno
1: Mar... contra el Madrid. A ver, contra el Madrid fastidia. seguro. Contra ¿Vale? el Madrid. ahora te
0: sí. miro, porque yo siempre miro las cosas.
1: Bien, bien, ahí te veo bien informado. Pero, bueno... Bueno,
0: pues hizo un 10, que me eso me ha destrutado. Había hecho muchos puntos, ah... pero no era
1: eso. Vale, vale, ves ves, Bustinza... Vale, es... entonces
0: me ha empatado, Corinio, estaba empatado. <ríe>
1: Madre mía, pues eh, Iniesta que no juega un partido 90 minutos desde no sé cuánto hace ¿eh? realmente, aunque el otro día me di cuenta que tiene 33 años, pero bueno, hablaremos de él eh, en el siguiente, siguiente partido, ¿no? así que voy, voy a hablar un poco sobre las palmas, según nos comenta nuestro experto nuestro experto, perdón, Charlie Quintana, es una semana difícil para las palmas tras la venta de Villera a China y la posible baja hasta final de temporada de vigas. Además, Gaby Peñalba estará entre dos y tres semanas eh, fuera de los terrenos de juego, así que realmente... Joder, qué desastre. Mmm, tienen muchas, muchas bajas, y no es un buen momento para tener bajas, porque Las Palmas tiene que ganar.
0: Efectivamente, tienen que ganar y rápido, si no, la salvación se les alejará, y el puesto del entrenador pues volverá a bailar, como normalmente hace, ¿no? Sí. Entonces... El once estará compuesto por Chichizola en portería. Defensa de cuatro con Michel Macedo, Chimo Navarro, Galvez y Aguirre Garay. Luego tendremos en el doble pivote a Etebo y a Kylani. Más arriba tendremos en una banda a Jalilovic. No, Jalilovic en medio de MCO. Luego tendremos a Tano en una banda, Nacho Gil en la otra. Y arriba como único punta a Cayeri. La baja mm -hmm. de Viera me ha, me, ha, me ha destrutado ahí, ¿no? Pensaba pues... que sería... Viera en medio.
1: Pues eh, yo creo que estará Tana, ¿eh? De medio centro ofensivo, realmente. ¿Tú crees? Más que nada porque... Eh, ¿Quién ha sido en, en rueda de prensa esta semana? No sé qué jugador ha dicho que la baja de Viera se podría cubrir con Tana, que es un buen jugador y que no hace falta fichar a nadie. Estaban pensando en fichar a, a Nasri, pero bueno, mmm, madre mía, ¿eh? Nasri sí. sería
0: un fichajazo.
1: Fichajazo, pero para la fiesta también, ¿eh? Es que las palmas. Pero
0: Nasri cuando estaban en el Sevilla
1: jugadorazo. Sí, la semana, El año pasado estuvo estuvo genial. Hasta final de temporada que, que acabó mal, pero. Pero bueno, sí que estuvo bien. Eh, ¿Por quién apuestas eh, para el cambio en el minuto 30? Esta semana. Yo
0: creo que cambio, cambio en el minuto 30, lo veo para Chimo Navarro, en mi opinión. Para una mm. cagada monumental, Chimo Navarro al carré.
1: Pues no lo sé, no lo sé. Yo, yo estoy apostando más por Aquilani, ¿eh? es, es un blanco fácil. Yo creo que es un blanco fácil. Es verdad, es
0: un blanco fácil.
1: fácil. Y, y claro, tienes ahí a Vicente G en el banquillo esperando y... Claro, claro, ya, ya y estás Vicente tentado. Vicente
0: G, tú sabes que sale y te destroza.
1: <risa> te canta un mayores y, y, y vamos... A GMC se le yo, encanta.
0: él, él, ¿sabes? Anda que no le pesa la edad.
1: <ríe> Pero bueno, vamos a hablar un poco del siguiente partido que enfrenta al Barça contra el Girona. Es un buen partido, un derby, realmente. Así que bueno, nuestro experto Alex Mendo nos dice que el equipo llega con algunas pequeñas dudas después de la victoria sufrida en Eibar y del empate en Extremis en Champions. Y se cree que Valverde dará descanso a más de un titular, entre ellos Andresito Iniesta.
0: Pues sí, la verdad, porque el Barça tiene, pues como bien has comentado, ¿no? Jornada intersemanal, tiene la Champions por ahí, así que se vienen bastantes rotaciones. Así que el once estará compuesto por Stegen en portería, defensa de cuatro con Diñe, Untiti y Jerry Mina y Semedo. Luego tendremos a Busquets, Rakitic, André Gómez, y arriba tendremos a la MSC de Messi, Suárez y Coutinho. ¿Qué te parece? ¿Bien
1: o mejorable? No, a ver, es un buen equipo. Mm, eh, tengo la duda de si va a jugar Jordi Alba o va a jugar Diñe, más que nada porque se enfrenta a Porto y Porto es un jugador bastante eh, difícil de, de marcar y se, suele desplazarse a la banda eh, por la que es, o, operan tanto Alba como Diñe, así que, mm, no sé, va a ser, va a ser difícil. Y a ver,
0: ¿cómo opera Jordi que El doctor Pruna a su lado no sirve de nada.
1: <risa> el doctor Dr. Pruna,
0: Pruna...
1: El Barça. El, a ver, el doctor Pruna tiene sustituta que soy yo eh, en, en unos años. Madre mía, cómo... Va a ser el, el, el doctor eh, cruzado, junior.
0: Ya ves, cómo les va a lesionar a todos. Pero bueno, os voy a hablar un poquito del Girona, ¿no? Que nos, eh, nos adelanta el experto de Adri... Que probablemente hayan rotaciones, ya que el martes hay otro partido. Por tanto, será muy difícil acertar el 11 ya que es muy posible que jugadores claves descansen. Por tanto, podríamos ver a jugadores como Muniesa, alej Timor u Olunga como no, titulares. y me... así, es <risa> posible ver el once, el once estrella. No realmente depende de cómo Machín vea el partido. Hay que tener en cuenta también que Mójica aún no ha entrenado con el grupo.
1: Pero bueno, el Girona puede estar tranquilo porque no juega eh, Iniesta, no según tu opinión.
0: Bueno, lo que tengo claro es que si jugase Niesta, probablemente no marcaría porque lleva un gol en 25 jornadas y probablemente tampoco hubiese asistencias porque creo que también lleva una en 25 jornadas.
1: Bueno, y hizo la asistencia el otro día en, en Champions, no está mal. Pero no era, pero era Liga. Bueno, pero es Champions y tú te quejas de que no hace asistencias, las hace, hombre.
0: Pero ha hecho, ha hecho, una y encima que se va a regalar el defensa del Chelsea.
1: <risa> bueno, todo. Eso no se dice, hombre, eso no se dice. Pero bueno, <risa> vamos a hablar sobre el posible once del Girona, que estará compuesto por Bono y una defensa de 5 con Mafeo, Ramallo, Bernardo, Juanpe y Adai. El doble pivote estará formado por Peropons, el gran Pons que vuelve, y Granell. Eh, Borja García y Porto estarán un poquito más adelantados y arriba es Tuani. Eh, realmente es el 11 eh, el de gala, ¿no?
0: Nuestro experto Adri, sí, nos deja el 11 de gala, pero también nos ha avisado, ¿no? Que sí. quizás descansen algunos.
1: Bueno, pero no creo que Stuani descanse por Olunga, Unga, Unga, ¿no?
0: Pues no lo sé, yo la verdad es que a Stuani lo veo bastante más solvente.
1: Sí, bueno, eh, además el Girona querrá... Es que no me sorprendería eh, que el Girona pudiese arañar algún punto contra el Barça, realmente, porque es un equipo muy vamos, que a mí me gusta mucho.
0: Pues sí, la verdad, el Girona está jugando muy, muy bien y encima su primer derby en mucho tiempo, ¿no?, contra el Barça, les iría bastante bien ganar y además ya han ganado al Real Madrid, ¿no?, por tanto ya saben lo que es ganar a un grande.
1: Bueno, el... hay que decir que el Barça este año mejor que el Madrid, ¿eh? Cuando ganó el no, Girona el al Madrid... Juego es muy difícil. No, no, la verdad es que el Madrid empató hasta con el Levante, así que... Eh, bueno, vamos a eh, Hacer una pequeñita, pequeñita pausa Y vamos a volver con el resto De los eh, partidos El podcast Cuatro Picas No se responsabiliza de las opiniones Y consejos
0: vertidos por sus integrantes Si la pifias con tu alineación Es exclusivamente tu culpa Cuatro Picas El podcast de comunión
1: y ya estamos de vuelta con el Villarreal Getafe, el siguiente partido que se jugará el domingo a las 12. Eh, por el Villarreal, semana bastante movidita, ¿no? Con el caso Schmedo. Madre mía, madre mía, lo que hay que leer, eh. Qué
0: grande, qué grande Schmedo. O sea, es que es el mejor, o sea, ha pasado a ser mi futbolista favorito.
1: Joder. O sea,
0: hace de todo dentro y fuera del campo. Pues es ojo. que tenía una discoteca en casa, es que se la amo.
1: Sí, bueno, y también eh, a todo, bueno, presuntamente eh, se le está investigando por por entrar eh, en una casa y atar a, a una persona o no sé qué y no sé, no sé y, y robar o no sé, no sé qué no sé qué hizo, pero realmente eh, <ríe> muy deplorable. ¿eh?
0: Sí, en plan y mete botellazos. Esta la la botellazo es muy buena. Sí, la Me también que le dijo un tío en una discoteca que que si quería darle su camiseta y entonces la acompañó al coche y le dio un botellazo.
1: <risa> Madre mía, qué majo se meto. Eh, tú le pides la camiseta y en cam y te da la camiseta y un botellazo. ¿Qué, te, qué <risa> Mira, te llevas dos. Te llevas dos por uno, si es que todos son ventajas. Pero bueno, vamos a hablar ahora de lo realmente importante que es el fútbol ¿no? y vamos a hablar sobre el real que no, Según nos comenta nuestro experto Nacho Urbán, el submarino amarillo recibe al Getafe con la vista puesta en la cabeza de la clasificación. Lo hará con la baja por sanción de Álvaro González y también la baja por prisión. <risa> es, que, es que ¿por qué nos deja la baja por prisión? Yo creo que no está en prisión, ¿no? Está, está detenido. ¿no? Sí,
0: sí, sí, la has en prisión preventiva.
1: Hostia. Madre mía, pues nada, pues sí, la baja por prisión. Nunca lo había ido, ¿eh? la baja por prisión. De Semedo. Es la nueva. De Semedo. <risa> Respecto a las lesiones, Sansone será duda hasta última hora por la rotura fibrilar en el gemelo que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde enero.
0: Ay, sí, teniendo todo en cuenta. ¿Sabes,
1: ¿Sabes? Ahora te digo... <risa> eh, eh, Semedo, ¿a qué prisión irá?
0: Pues no sé, asunto del real, no sé.
1: No sé, porque si va... ¿Dónde están el Junqueras y, y todos estos? El otro día leí que Junqueras lesionó a a, una, a, una, a un atracador de bancos, sí. Se podían jugar juntos, ¿no? Ay, son no los mejores.
0: Podrían hacer un equipazo.
1: Un no equipazo con Sevedo, pero bueno, sigue, sigue con el 11
0: Entonces tendremos a Asenjo en portería. Defensa de 4 con Jaume Costa, Víctor Ruiz, Bonera y Mario Gaspar. Luego tendremos el diamante con Rodri, Trigueros, Castillejo y Fornals. Ya vuelven todos. Y luego vaca y Enes Unal como delanteros. Rugger o Roger, que no acabo de convencer,
1: ¿no? Sí, no creo que Roger sea catalán. Porque ¿Qué? Pues lo has llamado Ruger. Yo no creo que...
0: Ya, es verdad, probablemente no sea catalán. No,
1: no. Creo que es de, de por ahí, creo que es colombiano, no de por ahí. Eh, difícil, a ver, es difícil decir que será este 11 el que nos deja Nacho Urbán, el que va a jugar, porque realmente eh, más o menos es el 11 que juega hoy en la Europa League. Así que, bueno, veremos, ¿no?
0: Pues sí, es cierto. Como estamos grabando esto sin aún haber acabado el partido, nunca se sabe, pero si tiene que rotar a alguien... Quizás sea eh, Una, un al. Mario. Mario, Unal, que son los que más minutos están acumulando, ¿no?
1: Sí, sí. Realmente sí, porque Unal fue titular las, eh, la semana pasada contra el español y también es titular esta noche. Así que, bueno, veremos. Eh, por parte del Getafe, eh, llega la cerámica con la moral por las nubes y con Europa en el punto de mira. Eh, para el encuentro, Bordalás no podrá contar con Damián por acumulación de, de amarillas ni con Cala por su más que probable marcha a China. Eh, así que la defensa del ProSegur se nos está desintegrando por, eh, por partes
0: Pues sí, pues sí, la verdad Y Carla, qué bueno, está bien cubierto, ¿eh? porque Bruno está bastante bien, ¿no? Está jugando muy bien
1: Pues sí, eh, la verdad es que por un valor bastante bajo yo creo que lo está haciendo bastante bien. El que ahora se está estrenando en los 11 es Cabrera, que jugó la semana pasada en el lateral izquierdo. Así que es un jugador bastante... Eh, que puede jugar en bastantes posiciones.
0: Y ahora supongo que va a jugar en el lateral derecho, ¿no? ¿Y Gené volverá a central?
1: No, no, porque es central. Cabrera originalmente es central. Así que seguramente Muy Gené creativo. juegue de lateral eh, derecho. Pues sí. Y bueno... ¿Qué más
0: me puedes decir del 11? ¿Me lo has dicho entero? No, no.
1: No, yo, No, no, el 11 no te lo he comentado yo.
0: Ah, pues lo comento yo entonces. Pensaba que sabías que era la defensa. Digo, que voy a estar en portería. Defensa de cuatro con Jenet, Bruno, Cabrera y Antunes. Luego tendremos a Far y Arambarri. Far que también ha vuelto al 11 recientemente. Y en bandas Portillo y Amad. Y arriba Ángel y Molina, que los dos están muy de dulce, ¿no?
1: Sí, sobre todo Ángel está haciendo. Unas puntuaciones buenísimas últimamente y metiendo algún que otro gol. Pero bueno, sigamos ¿no? con el Athletic y el Málaga. Eh, nuestros expertos del Athletic, C y Igor y Aitor, nos dicen que el Athletic deberá ganar sí o sí al Málaga en la catedral si no quiere pasar a Pulos clasificatorios de cara al final de la temporada. Además, el no ganar podría suponer la destitución del Cuco, del cuco Ciganda. Así que pocas probaturas a la vista. El técnico pondrá. Vamos toda la carne en el, en el asador.
0: Pues sí, esa carne estará compuesta por quepa en portería, defensa de cuatro con, de Marcos, Geray, Núñez y e L.Q. Luego tendremos a Rico y Turrasper y arriba tendremos a Susaeta, Raúl García, Íñigo Córdoba y Williams. Así que mucha carne en el asador, pero no está ni Íñigo Martínez ni a Aduriz, ¿no?
1: Es que creo que a Aduriz está, si no recuerdo mal, eh, está un poco tocado. Eh, Íñigo Martínez también estaba tocado y, bueno, realmente Aduriz podría jugar esta noche, así que igual, igual por eso.
0: A ver, por ejemplo, mira, estaba mirando ahora y contra el Spartak, que van a jugar a las 9 y 5, Íñigo Martínez no ha convocado directamente. No, por
1: eso, está tocado, está tocado, así que realmente igual esta jornada no llega, ¿eh?
0: Pues mira, esta jornada que no habrá que poner a, a Íñigo, se reserva para la semana que
1: viene. Pues sí, del Málaga, ¿qué me, puedes, ¿qué me puedes decir?
0: Pues mira, el Málaga, que la verdad, a este ritmo va a ser el rival directo del Atleti, no en el descenso. La verdad es que el cambio de entrenador tampoco es que les haya ido demasiado bien, ya que ha perdido los tres últimos partidos. Pero bueno, se dejan buenas sensaciones, no porque en el último partido... Al menos hubo un goleador nuevo, que es Ideye, que se destapó como quizás el nuevo estandarte del Málaga. Además, podrían haber cambios en las bandas con el estreno de Lestien, ¿verdad?
1: Y si no recuerdo mal, fue titular la semana pasada, ¿no? Sí, fue Oye,
0: pues tío, soy un desastre, no me empano de nada.
1: Sí, Un poco de desastre sí que eres, pero sí, Lestien fue, Lestien fue titular la semana pasada y fue sustituido en el minuto 67. Así que, bueno, le, da le daría continuidad ahí. Te cuento el 11 de José González, que estará compuesto por Roberto en portería. Una defensa de cuatro con Rosales, Luis Hernández, Miguel Torres y Diego. Un doble bigote con el gran Iturra y Recio. Les tienen una banda Choli Castro en la otra y arriba y Ideye y en eh, y Ideye que lo hemos fichado en una de nuestras ligas y vamos, con lo tanque que es, es un portento este hombre. Seguro que es un portento de puntuaciones también.
0: Sí, pero es que en esa liga, tío, todo lo que hacemos nos sale mal, entonces probablemente no nos vaya muy bien, todo hay que decirlo, ¿no?
1: Bueno, mejor que con Lucas, seguro.
0: A ver, mejor que con Lucas Pérez, seguro, así que cambia mejor.
1: Pues sí, pues sí, pero bueno, comenta el siguiente partido, ¿cuál es?
0: Pues mira, el siguiente partido es el Valencia, que se enfrenta a la Real Sociedad. Realmente situaciones muy diferentes, ¿no? El Valencia, que últimamente no marca ni a tiros, quizás con la Real Sociedad, que encaja bastante tenga la ocasión para marcar algún gol. Y nuestro experto Andreu nos habla de que es el primer partido de una semana que se intuye con rotaciones, al haber jornada intersemanal. El Valencia tratará de sumar la tercera victoria consecutiva. Para lograr este objetivo, el técnico asturiano no podrá contar con lesionados Pereira y Garay, y la baja más que probable de Condoubi, por lo que todo parece indicar que el francés Coquelin seguirá siendo titular. En cualquier caso, todo parece indicar que Marcelino hará alguna rotación sorpresa, dando descanso a algunos de los jugadores para afrontar también con garantías el partido de entre semana.
1: Pues con todo eso dicho, el once estará compuesto por Neto, una defensa de cuatro con Montoya, Murillo, Paulista y Gaya, con Coquelán y Parejo en el doble pivote, con Güedes en una banda, con Carlos Soler en la otra y arriba Zaza y Rodrigo.
0: Pues poquita rotación veo yo, ¿no? Eh, de Marcelino, si está tan preocupado para el intersemanal... Quizás meter a Santimina estaría bien también, ¿no? ¿O crees que Santimina está por delante de Zaza ahora mismo?
1: Bueno, Santimina últimamente está por delante de Zaza, creo yo, ¿eh? Últimamente. Ya me, está, me está metiendo... Está jugando bueno, bien, está jugando, está jugando bien. bien. Y la semana pasada sí que es verdad que no, no pudo destacar mucho Santimina, pero, pero bueno, eh, y además fue sustituido en el minuto 60.
0: Pues sí, la verdad, que no sé qué le ha pasado, ¿no?, a Zaza, que está jugando bastante mal. Veremos si contra la Real Sociedad consigue recuperar el nivel que tenía a principios.
1: Pues sí, pues sí, pero, pero bueno, veremos, ¿no? Veremos a ver qué pasa a la Real que nos comenta Peluquín que hace una mini previa, ¿no?, eh, y además a la ciega. Así que, bueno, más que nada por la competición europea. El partido de esta noche y su desenlace puede marcar mucho el once del partido de Mestalla... ¿Y quién sabe si el futuro de alguno? Y nos deja puntos suspensivos. Eh, de alguno supongo que debe ser el entrenador, ¿no, Eusebio? Pues sí.
0: Eh, la verdad es que no está jugando muy bien. Por tanto, no me sorprendería que se cayese del equipo en general, ¿no?
1: Sí, seguro. Vamos, podría ser destituido si no... Eh, si no, gana estos dos partidos que son bastante vitales Y bueno, la semana pasada sí que es verdad que ganó 3-0 al Levante Pero bueno, es un, un rival que, al que deberías ganar Así que el 11, ¿por quién estará compuesto?
0: Pues mira, el 11 estará compuesto por eh, Ruy Defensa de cuatro con Odrio Zola, Aritzel Ostondo, Raúl Navas y De La Bella Luego tendremos en el medio de campo a Zubeldía y a Ramendi y Zurutuza En las bandas Canales y Oyarzábal. Y arriba como único punta Aguirreche, ¿no? Por fin se, se... confía en él.
1: Bueno, tú decías que... que no la semana pasada y la semana pasada fue titular.
0: Oye, que me dejes en paz. Tú si ya estás últimamente picándote mucho, que me he equivocado. No pasa nada. No, no, no te digo <risa> nada.
1: Te digo que la semana pasada te dije que igual le podrían dar oportunidades a Aguirreche. Y tú me dijiste que está viejo o algo así.
0: Mira, y así les va. <risa>
1: Bueno, pues le metieron... Con el
0: entrenador al borde.
1: Pues le metieron el... un, un, un 3-0 al Levante.
0: Monte? ¿Y cuántos goles fue de Aguirreche?
1: Pues ninguno.
0: Ah, vale, vale.
1: Pero él los celebró. Pues todo, todo dicho. Pero bueno, él los celebró.
0: Hizo piña, ¿no?
1: Hombre, hay que hacer piña. Somos una piña. Pues
0: exacto, hay que, hacer, hay que hacer piña, como diría el gran,
1: gran Fermín
0: Trujillo. Así que Aguirreche a ver si marca, ¿no?
1: Bueno, a ver a ver si se estrena de una vez, porque es un jugador que a principios de temporada mucha gente estaba especulando con su compra, ¿eh?
0: Pues sí, cierto, es porque estaba lesionado, que si tenía que volver, pero Wilan José, a buen nivel, ahora tristemente lesionado, le ha comido bastante la tostada. Pero bueno, pasemos al siguiente encuentro, ¿no?, que probablemente sea el más interesante para ti, que será el Sevilla contra el Atlético de Madrid, que son dos grandes equipos. Nuestro experto, Carlos Vergara nos habla de que el Sevilla viene con muy poco oxígeno, ¿no? Ya que han jugado contra el Manchester United esta semana, patando a cero. Muy, muy poca confianza tiene el técnico sevillista en la plantilla, ya que realmente solo se cuenta con 12 o 13 jugadores. Por tanto, se modificará bien poco los eh, jugadores para este trascendental choque.
1: Pues sí, bueno, hay gente como Roque Mesa, por ejemplo... Eh, pareja Todos estos que no cuentan para nada.
0: Pues sí, la verdad.
1: Sí, sí, no, bueno. Eh,
0: deberían, deberían, estar jugando más, ¿no? Porque si vinieron, no sé si vinieron por petición suya, pero. A ver, Roque, en general son grandes jugadores.
1: Realmente Roque Mesa fue fichado cuando estuvo. Cuando estuvo él y no le está dando tampoco muchas oportunidades. Bueno, aunque realmente tampoco es que eh, el Sevilla esté para, para dar oportunidades, ya que están en. Vamos, es difícil realmente. Es bastante complicado la, la situación en la, en la que estaban y ahora, pues, parece que están resurgiendo poco a poco. Pero bueno, el 11 estará compuesto por Sergio Rico y una defensa de cuatro con la Jun, Mercado, Lenglet y Escudero. En y, do... y pareja, hay. For... Perdón, Ivanega formará en el doble pivote, con Sarabia en una banda, con Sandro en la otra, Franco Vázquez, que se está eh, aferrando al 11 enganchando y arriba estará Muriel. Pues sí, la verdad,
0: eh, rotación para Correa, que está siendo uno de los mejores del Sevilla ahora mismo, ¿verdad?
1: Sí, parece ser que el experto Carlos Vergara no nos pone a Correa y nos pone a Sandro, que tampoco es que esté demostrando un gran nivel.
0: No, pero bueno, es lo que decías, ¿no? Quizás hay que darle oportunidad a los nuevos jugadores.
1: Pues sí, pero bueno, háblame un poco sobre el, el Atlético de Madrid.
0: Sí, mira, el Atlético de Madrid, que ahora mismo, si no me equivoco, mientras le esto, va ganando uno 0 al Copenhague. Sí, gol de
1: Gameiro. Por tanto, ¿De? ¿Eh? Gameiro.
0: Pensaba que me decías de Gabi, y digo, ¿por qué no me marcas en Liga? Pues que tampoco marca en Europa League. Así que, en cualquier caso, el resultado de la ida en Europa League le dio la posibilidad para dar descanso a los más habituales. El que será duda hasta último momento será Lucas. Partido importante ¿no? para seguir la estela del Barcelona y ante un rival que le echó de copa y realmente se huele la revancha. ¿no? no se descarta un cambio radical con la posible salida de Carrasco. Yo no sé nada de esto. Cuéntame, ¿tú sabes algo sobre una posible marcha de Carrasco a
1: China, supongo. Sí, a China por, eh, creo que eran de 30 a 60 millones, no estoy seguro. Eh, algunos medios he leído 60, en otros he leído 30, así que realmente eh, complicado. Pero bueno, vamos, si le ofrecen 60 millones, yo, no lo, yo lo tendría muy claro. ¿eh?
0: Hombre, yo también. Y nos comenta también, Álvaro, que lo ideal sería que Costa y Gameiro se juntasen retrasando la posición de Griezmann. Pues pero nos... Eh, no nos ha dejado esto en el 11 ¿verdad? ¿Qué nos ha dejado?
1: Pues no sería mala opción, pero bueno, realmente están jugando eh, Gameiro y Torres esta noche, así que yo creo que Gameiro no va a formar parte del 11 como eh, nos comenta Álvaro Pipo. El posible 11 estará formado por Oblak, una defensa de cuatro con Versálico, Godín, Jiménez y Felipe, con Thomas y eh, Saúl en el doble pivote, Coque en una banda, Correa en la otra y arriba estarán Griezmann y Diego Costa, que no ha ido ni convocado esta noche.
0: Pues sí, que le, le dará bastante descanso. Diego Costa, que no está jugando tan bien como yo esperaba, ¿eh? Sinceramente, esperaba más goles de él. No sé tú cómo lo ves.
1: ¿De quién? ¿De Diego Costa?
0: Sí, esperaba más goles. No sé, no, no, le ver. veo poco goleador.
1: Eh, sé que está rabioso porque la semana pasada me metió gol. Entonces estás, estás rabioso, yo te entiendo.
0: Le, le veo poco goleador. No, no veo el Diego Costa con la mordiente que tenía antes. A ver, ¿cuántos partidos lleva jugados? Mira, lleva. Eh, contra el Getafe, contra el Girona, eh, contra el Valencia, contra el Málaga y contra el Athletic Bilbao, eso hacen cinco partidos y ha marcado dos goles, jugando casi 90 minutos en todos.
1: Bueno, a ver, 90 minutos en todos, en tres, en el minuto, más o menos minuto 70, haciendo una media, fue pues sustituido.
0: Y jugando 70 minutos, ¿tú crees que no se puede marcar algún golillo teniendo en cuenta que los rivales eran Málaga-Girona? Pues Girona está muy bien, eh. Pero en teoría, a priori se veía como un, equipo, como un equipo débil.
1: Puede ser, pero piensa que es un jugador que no ha jugado en, en varios meses, seis meses, que venga ella y empieza a meter goles. Realmente los, los jugadores eh, son, van a rachas, ¿no? Sobre todo los delanteros. Y por ejemplo, mira ahora eh, este Gameiro, ¿no? Que está metiendo un montón de goles y cuando última, cuando antes no metía ni al arco iris.
0: Pues sí, efectivamente, Gameiro que se ha revisado un poquito, pero bueno, pasemos al último partido, ¿no, Pau? cuéntanos un poquito.
1: Pues eh, sí, jugará el Levante contra el Betis y será el lunes, como siempre, a las eh, 9 de la noche, si no lo digo mal. Y nada, sobre el Levante comentaros que solo una victoria, nos dice Eric, que solo una victoria en la vuelta entera de competición. Hubo reunión para decir el futuro de Muñiz y la, la dirección deportiva le dio otro voto de confianza. Además, eh, en un amistoso contra el... UFA, FC Russo, no sé, no sé quiénes son, eh, empataron a uno con Gold de Roger. Muñiz plantea cambiar su estilo pasando al 4-4-2 con Jefferson Lerma e Ibi, superando lesiones y una dupla atacante formada por Pacini y Roger. Eh, yo sí que lo veo bastante bien esto del 4-4-2. Me parece, me parece que se ha acertado.
0: A ver, mmm, está bien. Pero no lo sé, la verdad, porque yo creo que el Levante, si tiene algún problema, es de mantener la pelota. Por tanto, quitar un mediocampista para meter un delantero probablemente no sea la mejor opción para mantener fuerte y sólido el mediocampo. ¿no? Bueno,
1: realmente el mediocampo estaba formado por un tribote que a mí no me, no me convencía demasiado, la verdad. Estaba formado por Lukic, Lerma y Ducure y un poco fútbol ahí. Realmente necesitan que Campaña vuelva a recuperar el buen nivel que eh, demostró a principios de temporada. ¿eh?
0: Sí, en eso, en eso estoy de acuerdo. Además, el 4-4-2 con un creador y un destructor quizás pueda salir bien. En general, es una combinación que sale bastante bien.
1: Pues sí, ¿y cuál será el once?
0: Pues mira, el once estará compuesto por Oyer en portería y una defensa de cuatro con Luna, Chema, Postigo y Coque. Luego tendremos la doble pareja anunciada de Campaña y Lerma, en bandas Ibi y Morales, y arriba dos delanteros, ¿no? Pazzini y Rouget que yo no esperaba verlos jugando juntos, pero bien, ¿no? A mí estoy contento, como comentabas tú antes.
1: Pues sí, esperemos que, por ejemplo Rouget empiece a meter goles porque es el jugador que el año pasado realmente ascendió al Levante. Fue uno de los máximos goleadores y no el máximo goleador de la, de la categoría y realmente se le necesitan esos goles. Y también a ver qué aporta la veteranía de Pazzini.
0: Sí, efectivamente. Pues mira, adelante van a tener al Betis, ¿no? Que llega al Ciudad de Valencia después de perder contra el Madrid en un partido de dos caras demasiado diferentes. Realmente nos comenta nuestro experto match que es una irregularidad latente que lleva toda la temporada repitiéndose y que necesita acabarse, ya que en el próximo mes de liga el Betis va a tener de cinco a seis partidos donde definir realmente su lucha en la liga, si se peleará por Europa o si se quedará en una temporada en blanco. Setién parece, repetir, querer, parece querer repetir el once por tres jornadas seguidas, aunque bueno, nos comenta también Match que eso es una utopía y que siempre tendrá algo guardado para trolearnos, ¿no?
1: Sí, bueno, ese tiene es, es un gran troleador, madre mía. Eh, así que nos deja aquí un posible 11 y me y, y, y estoy dudando, espérate. Nos dice que jugará Dan en portería como siempre y luego nos deja dormir, sí. Y de eso no, luego nos dice la broma de Junior, el Alaba Dominicano debe acabarse. ¿Quién ha hecho la A broma? Ver, esta?
0: O sea, no, lo que, lo que debe estar diciendo es que Junior... Eh, no le gusta como futbolista y a mí me parece muy bueno.
1: Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Pues eh, realmente la semana... Lleva
0: dos asistencias en dos partidos, el tío. No es nada malo, ¿eh?
1: No, no. Lleva dos, es eso, lleva dos asistencias en dos partidos y yo apuesto por su continuidad en el once, realmente. Mm.
0: Yo también, es que es bueno. A mí me gusta un montón. Contra el Deportivo, hace eh, se pega una carrera muy buena para asistir a Lorenz.
1: Pues sí, bueno, veremos, veremos a ver si realmente Durmisi va, va a jugar o va a jugar Junior, el Alaba Dominicano, eh, o no, yo creo que va a ser eh, Junior, eh, realmente, pero bueno, lo que sí que es una broma es que juega Matt y luego jugará Bartra, y Man Mandy y Barragán, defensa de 5, ¿no? Madre mía, Matt. creo que lleva unas, unas puntuaciones bastante malas, ¿eh?
0: A ver, tampoco me sorprende, te voy a decir que Amat es bastante previsible en este juego, ¿sabes qué? Del 2
1: y del menos 2 no va a salirse. Madre mía, que la semana pasada que... Menos 2, obviamente. Eh, bueno, vamos a hablar es que sobre... Aquí sí, sí. Vamos a hablar sobre eh, el medio campo, que estará formado por Guardado, Fabián y Joaquín. Un buen chistecito que nos va a contar Joaquín. Eh, Budebuz y Loren Morón arriba. Joaquín, que esta semana estuvo en... Eh, mi casa es la tuya, del programa de, del Gran Bertín. Y nos contó unos cuantos chistes. Estuvo bastante entretenido. Aún me tengo que acabar el te, programa, pero no estuvo mal.
0: Te voy a decir la verdad que no lo he visto, pero Joaquín también ha ido, no sé si lo sabes, a Face to Face. ¿Sabes qué programa es?
1: No, no, no estoy seguro.
0: Es un programa donde el humorista Joaquín Reyes, quizás te suena... Ah, vale, sí. Se caracteriza del que le va a hacer la entrevista. Entonces es como si Joaquín le hiciese una entrevista a Joaquín. Aún no lo he visto, pero tiene que ser muy buena.
1: Tiene que, bueno, tiene buena pinta, tiene buena pinta, pero bueno, veremos a ver si Joaquín sigue en estas eh, buenas sendas, buenas puntuaciones, ¿eh? realmente la semana pasada, si no recuerdo mal, un 10, si no lo digo mal. No, un 6, un 6, un 6. Fue un 6, fue un 6, vale, sí, sí, es, es cierto, es cierto, pero bueno, lleva realmente 6-10 eh, casi cada partido, es un gran jugador.
0: Y además contra el Levante tiene buen partido para seguir esta racha, esto sí, hay que sí. decirlo.
1: No, realmente el Betis esta semana yo apostaría por, eh, por una buena actuación del equipo de Setién y apostaría porque pusierais a, a los jugadores del Betis.
0: Sí, yo igual. Así que nada chicos, con este pequeño consejo final dejamos la, la previa a la jornada 25 como siempre esperamos haber sido de utilidad. Y en cualquier caso sabéis dónde encontrarnos, así que muchísima suerte, chicos.
1: Pues sí, eh, mañana dejarnos eh, vuestros comentarios en ebooks, y bueno, mañana no, hoy lo estaréis escuchando en viernes, así que sí, dejarnos vuestros comentarios y, y a ver cómo podemos mejorar el programa si es que hay algo que mejorar. Eh, así que bueno, un saludo. <risa>